0: Basta uma cartinha do governo te associando a qualquer um desses crimes que foram com é, comentados que a Ledger abre as pernas e você perde seus fundos. Salve galera, meu nome é Felipe Ojeda bem-vindos ao canal aqui, Bitcoin Liberdade. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre as cagadas que a equipe ó, da Ledger tem feito. Roda a vinheta! Bom, esse talvez seja um vídeo que eu não queria fazer, não é, então tô com um pouco um coração apertado, confesso que tive muitas aventuras com a minha Ledger, que eu comprei ali no lançamento da Nano S, acho que foi em 2016 ou 2017, é, antes dessa eu tive uma Ledger HW1 também, que era uma carteira Bitcoin Only, que era um, um pendrivezinho de cartão, que era super simples, Putz, muito legal. E essa era bem funcional, inclusive era um ótimo, um ótimo projeto. É, a Ledger, eu acho que, a Nano S, eu acho que ela se perdeu um pouco. Mas vamos falar um pouquinho sobre as notícias que vem saindo sobre a Ledger, né? Eu acho que é importante a gente parar e analisar um pouco. É, apesar de toda a gratidão que eu tenho por todo o trajeto que eu tive com ela, é, eu já tinha feito um vídeo cerca de um ano atrás, onde eu falo que ela tinha algo que ao meu ver é muito preocupante, que é o fato de que a transação tem que ser assinada online. É, na CodeCard, por exemplo, isso não acontece. E se você tem que assinar essa transação online, é, é porque a carteira está conectando com os servidores da Ledger. Não é? E nesses servidores, eles podem armazenar, por exemplo, o seu IP e o endereço da sua carteira. Então, é muito perigoso. Se você usa o Ledger Live, né, que é o aplicativo deles, então a... a, a possibilidade de que eles colham é, dados é muito maior. Porque eles podem colher a sua carteira, a carteira de quem está recebendo, o seu saldo e tudo mais. Né? Se você só, só está assinando usando o Electron, como eu ensino naquele vídeo, você diminui a quantidade de informações que você vai passar. Mas você continua passando informações. Tá? E na hora que você transmite de outra carteira, como eu faço naquele vídeo, a única informação que não vai... É para o Node que vai receber aquela primeira transação o seu IP. No vídeo eu ensino a fazer via Tor. Né? Mas, você simplesmente, usando o aplicativo da Ledger, o primeiro Node a fazer essa transação é o Node da Ledger. Né? Então, ele recebe o seu IP diretamente. Então, facilita muito essa situação. E por que, que eu estou revisitando esse assunto? Né? Cerca de uma semana atrás, vou colocar na tela aqui. Plim. Cerca de uma semana atrás, é, eles lançaram um serviço chamado Ledger Recover. Esse serviço ele só está só, só disponível para Nano X, né, que é uma carteira mais atual da Ledger. E, e qual é a premissa dele? Ele só funciona em alguns países também, é, Europa, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, por enquanto. Mas qual que é a premissa dele? Eles vão pegar as suas chaves privadas... E distribuem três servidores da Ledger, três parceiros deles. Tá, é, é claro que isso é algo extremamente preocupante. É, eles tratam de uma forma que, como se fosse uma ótima solução. E a verdade é que eu não sei se o mercado carecia tanto de uma solução dessas. Tá, é, pode ser até que não. É, eu sei que o pessoal bitcoinheiro mesmo, o pessoal bitcoin raiz, não. Ninguém quer abrir mão da autocustódia. Mas é, a Ledger, ela tem de, todo um mercado de shitcoinheiro também, do pessoal das NFTs, das porcaria aí. Então pode ser que para eles faça sentido. Mas para mim ainda foi um baita de um tiro no pé. Na verdade, um tiro no pé da orelha. Foi bem, bem desastroso. Tanto que foi é, muito criticada essa atitude da, da Ledger. Só que isso escancarou uma informação que eles sempre negaram, tá? Eles sempre negaram que a Ledger, ela mantinha as chaves privadas dos seus usuários. O que eles sempre disseram foi, você vai gerar a sua chave privada no aplicativo ou fora. Se você gerou fora, você vai recuperar no aplicativo, no, no dispositivo. Se você gerou no próprio dispositivo, eles não têm acesso, segundo eles. Mas se eles não têm acesso, como é que eles te dão a oportunidade de você transmitir via hash para três servidores deles, sabe? É, não, não creio que eles vão pedir para você digitar novamente. Então, de alguma forma, o dispositivo tá liberando essa informação para eles, ainda que seja só após essa atualização. É algo que a gente tem que ter essa pulga na orelha, tem que ficar com esse pé atrás sempre. A é autocustódia não é brincadeira. Né? A segurança dos seus fundos depende de você e a vigilância é constante. E aí, essa semana, para coroar com chave de merda, tá na tela... Bom, essa semana sai essa notícia de que a Ledger admite que o governo pode pedir acesso a criptomoedas dos usuários. E a é uma notícia totalmente ligada àquela questão do Ledger Recovery. Tanto que eles fazem aqui um comentário sobre o Ledger Recovery, né, vários tópicos sobre isso. E aqui. E aí, eu volto naquele assunto que eu falei na, no vídeo sobre a CodeCard. É, aliás, no vídeo mostrando que a Ledger tinha algum, algumas falhas aí. É, eles podem, sim, criar uma base de dados e vender e entregar para o governo. Ou entregar mediante algum pedido. Inclusive, nessa notícia ele fala alguns crimes... Vou voltar ali. Bling. Ó... Intimações governamentais para colocar as mãos nos fundos dos usuários são raras e estão associadas a crimes graves, como terrorismo e drogas. Né? Drogas é um crime sem vítima. Terrorismo, infelizmente, hoje a gente já não sabe mais o que é terrorismo. Porque qualquer um de nós pode ser enquadrado como um terrorista a qualquer momento. Então, já não dá mais para confiar no Ledger. Né? Tá, tá na cara, tá escancarado, infelizmente. Que é uma carteirinha bonitinha, legalzinha, prática pra caramba. O aplicativo é legal, o dispositivo é bonitinho. Mas depois dessa... E assim, eu não confio também na Trezor. Porque é o mesmo, mesmo mecanismo, mesma ideia. Né? Então, as pessoas me pedem recomendação. Eu falo, CodeCard. Ah, mas eu não tenho um CodeCard. Você vai gastar um barão e meio. 1, 500 reais aí. Tá, entendo super. Você vai ali no Bitcoinheiros. Tem um tutorial do Dove que é pendrive de Tails mais Electron, que ele ensina a fazer uma carteirinha bem segura usando apenas um pendrive. Aí você pode comprar um pendrive velho qualquer e fazer uso dele. Mas é melhor do que a Ledger. Veja, a Ledger é prática, tem tudo aquilo, mas olha a bosta. Você vai fazer a carteirinha no pendrive, você bota uma Watch Only no celular usando uma Blue Wallet e pronto. Está seguro. Podem roubar seu celular que ninguém tem acesso aos seus fundos. Você pode gerar endereço para receber usando o celular. Você só vai usar o pendrive quando você for transmitir você a transação. Muito melhor. E agora eles vêm falando que... Porque nunca se falou tá na, na Ledger acessando os fundos dos usuários. Veja como essa notícia é estranha. Ela não fala em acessar os endereços, que já seria preocupante. Fala em governos é, requisitarem o bloqueio dos fundos dos usuários. O seu saldo. Tudo que tá ali. Tudo que tá ali não é seu. É da Ledger. Olha que bizarro. E tudo que separa. É uma cartinha do governo. Basta uma cartinha do governo. Te associando a qualquer um desses crimes que foram com é, comentados. Que a Ledger abre as pernas e você perde seus fundos. Olha que absurdo. para uma hardware wallet. Que se dizia uma cold wallet. Porque quando eu comprei, eu, a propaganda dela era ser uma cold wallet. Olha que absurdo. Francamente, cara. Bom, se você gostou desse vídeo aqui... Light Network, vou colocar aqui em cima do Bitcoin. Tem outras formas de ajudar o canal aqui na descrição. Você pode ser membro do canal a partir de R$1,99. Você pode ser um membro com mentoria, que aí são R$39. E aí você tem uma hora comigo ali para tirar dúvidas, para perguntar, tirar suas inseguranças. Que a gente faz um bate-papo ali. E é isso, pessoal. Valeu.